0: I'm just a little bit just u a maze, and love is a c g Hello， t t in h m i d d e i is f e maze a and l v e red eye. where alone. is I it a Can't don't do Hello know to go. Can't do it alone. Hello, 大家好，欢迎来到新的一期棒聊节目啊！这一期棒聊呢，我想跟大家聊一部棒球电影啊！这部棒球电影的名字呢，叫做《Money Ball》，啊，翻译成中文呢，有翻译成啊“点球成金”的，有翻译成“魔球”的。那这部电影呢，是2011年由哥伦比亚公司拍摄的，然后 Bladder Peter。啊，担当主演，讲述的呢是一支小球队的啊传奇经历的这样的一个故事。那 Brother Peter 扮演的是这支球队的总经理啊 Bill a n b i n 那这个呢也是一个真人真事吧啊真实故事改编的。那他参照的呢就是他的同名书啊， 2 0 0 3年由迈克尔·刘易斯呢啊出版的这本书。那这本书呢其实有个副标题叫《The Art of Winning an Unfair Game》，就是。赢得不公平比赛艺术这样的一个副标题啊，在电影当中呢，啊，剧情刚刚进展到啊、呃、十分钟二十分钟的时候呢 ，Brother Peter 呢就说了这样的一句话，就是我们现在做的这个、呃、比赛呢其实是不公平的，因为大球队他有钱嘛，他后台这个有这个能力去购买更好的球员，而像我们这种小球式的呃小球队，他没有那些。呃，薪金来给到这些球员，所以我们买不到好的球员。就是在他跟啊、呃、他底下这些球探开会的时候说的这样一句话，他提到了这个 unfair 这样的一个情况，就是不公平的这样的一个情况。那电影刚刚开篇的时候呢，你会看到两个数字，一个呢是一亿啊，以亿开头的，另一个呢是以千万开头的，那个呢以亿开头的那个是一个薪金。是纽约洋基队的薪金，而下面这个千万开头的是三千多万，啊，是奥克兰运动家队的薪金，你就可以看得出来啊，这两支球队从这个薪金结构上就差得很远啊，就一支大球式的这个知名球队和一支小球式的小球队，这样的差距是天壤之别的。而且故事刚刚开篇的时候呢，它播放呢是啊， 2001赛季的运动家和洋基队打的这个美联分期的这个决赛。这个画面啊，然后呢，紧接着出现两个数据的对比，所以说这个刚开始就讲述了整个故事的基调，就是小球队如何获胜啊，这样的一套方法论吧。然后说一点题外话，这部电影呢，啊、呃，是根据呃真真是改编的嘛？那这个真事的发生地呢，就是奥克兰。那这部电影的首映里呢，也是在奥克兰，在派拉蒙剧院上映的。那。一般的首映礼啊，或者说咱搞庆典的话，大家都知道啊，铺红毯是一个习以为常的惯例，对不对？那为了迎合运动家这个队的主色啊，绿色，他把红毯换成了绿毯啊，这是一个很小的呃花边花边新闻吧，算是嗯。然后呢，呃，我们今天呢来主要的分析一下整个故事的脉络哈、啊，就主要讲一讲 Billy b e n 是如何这样啊一路走过来的啊？因为呢，大家看电影的时候呢，可能有些有些东西会错过。那这里面呢，我给大家啊、呃、补充一下。那我们先说 Billy b e 变 n 就是 Blood Peter 扮演这个、呃、角色的主人公，这个本身的人物是个什么样子哈？ e 变 n 呢，其实出生在 San Diego。啊，圣地亚哥，他的父亲呢是海军军官，从小呢就是由父亲带他去打棒球，教他如何投球，如何玩这个棒球运动。这大家可以看得出来哈，就是在美国这个地方，棒球呢就是一个家庭运动啊。就是说，你的教练是谁？第一任教练是谁？那一般会打就我的爸爸，我的妈妈，基本上也就这样啊。这跟我们小的时候。啊，说，哎呀，谁教你打的乒乓球啊，或谁教你打的羽毛球啊？他说我爸爸教的，就大概就是这这种感觉哈。然后紧接着呢，他随着年龄增长啊，开始上啊高中、万年大学啊，就这样发展过来。他上高中的时候呢，他其实啊不只针对于棒球有造诣，他其实对像橄榄球和篮球呢都是非常有造诣的。就为什么这么说啊？因为在他后期要。这个考大学这个时时期呢，这个斯坦福大学其实是想要他的，但是不要他去打棒球，而是要去他打橄榄球，对吧？那你像斯坦福这样的名校，我要一名球员来打橄榄球，而且打的位置呢是四分位。如果你了解一点橄榄球的话，四分位是非常重要的一个场上位置，对。那我要你去打橄榄球，就说明你在橄榄球这个方面也是特别给人留下深刻印象的。但是呢。啊 ，Bill Byn 为了说保全自己在棒球场上的这个运动生涯吧，就是减少受伤，所以他放弃了橄榄球，因为橄榄球的这个冲撞啊实在是太频繁了，这个受伤呢在所难免，所以说他为此呢就是没去斯坦福，然后呢就开始专心的打棒球。他打棒球呢，就是为什么他是有一个很强的这个优势在这儿的，因为他刚开始的这个打击率啊，就是达到了五成。那这是什么概念呢？我之前跟大家聊过就，就叫做这个投资人，这个巴菲特，他当时呢就是特别喜欢一个啊、呃、这个运动员嘛，然后他那个运动员的就是打击率才四成，就是好球带那个打击率才四成，而他呢达到了五成，就可见啊，比拉贝在小的时候是非常有天赋的啊，但是随着时间的发展，这个天赋呢呃，其实是被人看到的，但是有天赋的存在往往会伴随着其他的一些事情发生。然后随后呢，他的这个打击率呢就逐渐下降。然后，但是这个球探们还是看中了他的天赋，然后不断的去跟他提出邀约。就当时很多的球探都以为呢，就是呃，你可能不会应邀参加我们这个选秀啊。然后就给他在选秀的时候呢，本来如果说哈，你要是说啊、呃、我。非常意愿去大联盟去打比赛，那 OK， 你的选秀顺位会非常高。但是当时呢，可能就会有点模糊，就说我到底是要上大学，还是要去大联盟打球？所以他当时可能也是也是有所犹豫。所以说他的选秀顺位呢，本来应该很靠前，但实则上掉得很靠后，大概是在二十三顺位的时候被啊、呃、这个纽约的大都会选中了。所以说他刚开始起步的时候呢，呃，就有一点落差。然后随着这个。故事的发展啊，随着他的人生的展开啊，很多的不如意事就开始发生了。就八六呃，这个八零年呢，开始选秀嘛，啊，他就被这个大都会选走了。然后直到八四年的时候，他才有幸在大都会的主场啊打上球。这、就是为什么？因为这个在啊美国这个职棒联盟里啊，就是刚选的新秀呢，是很难登上啊、呃、大联盟的赛场的，你多半要去小联盟啊。呃，不断的磨练，然后一点点的升到大联盟，所以它是这样的概念，不会像 NBA 的球队说，我选这个秀啊，我看他可以，那我就可以先让你上场打，那可能你打的不好，我会我放到你那个发展联盟里去啊，去锻炼锻炼，然后再给你调回来。但是直棒一般不会，尤其是对于这种呃正常选秀的，就比如说你是啊、呃、从高中或者从大学选秀来的这些新球员，多半是从小联盟一点点打上来的。那如果说你是啊、呃、这个日职的、韩职的。台职的啊、呃，这样的球员呢，那你过来可以直接打上大联盟的球啊。但是像他们这样的，就要从小联盟一点点往上升。你算吧，他八零年啊被大都会选中，八四年才登上了大都会的球场打球啊，这就四年，差不多四年过去了。然后到八五年的时候呢，呃，这个就基本就跟大都会就拜拜了啊，因为他就是老打不上球嘛。然后打起来呢，这个怎么讲？有天赋的人呢，一旦偏离了自己。预先设计的这个轨道，人会很低落，就会越来越差。所以说呢，他就不断的在这些啊小联盟或者说小球队里不断的游走。他后来呢，去到了双城人队啊，就是86到87赛季，然后呢8 8赛季呢又来到了老虎队，直到89赛季来到了运动家队，这才算呃逐渐的终结了他的棒球的运动员生涯，逐渐的开始了另一个。啊、呃，职业生涯就是当球探，或者说当球队经理的这样的一个职业生涯。那九零年的时候呢，啊、呃，他就厌倦了嘛，这种在小联盟里不断摸爬滚打呀，或者说是呃，这个球队来回之间跳啊，他就想明白了，说那就不要打好了，那开始当球探。九零年当上了球探，那九三年呢，当上了这个总经理助理，然后直到一九九七年啊，九七年。他才当上了这个运动家的总经理啊， 9 7年。然后这个故事发生在呢是2002年的时候啊，这个之间又隔了好几年。这个 Bill 的 Bill 呢，在刚开始的时候呢，掌掌控球队的时候呢，其实也不是非常的顺利，因为我刚才也说了，小球队没有钱啊。这个故事开篇你就会看到，这个 Brother Peter 就来到了总这个这应该是财团的老板那儿的办公室嘛，就跟他说我们要钱，我我的球队。我想达到冠军，我想拿，我想赢。但是呢，我们现在这个薪金呢，只能让我们一直输，所以我没有办法。你看，我们啊，呃、这个零一年跟杨基的比赛，就是因为我没有钱，我没有办法运作这件事情，我没有办法买更好的球员，所以我们输掉了比赛。啊，巴拉巴拉一大堆。但是呢，嗯，经理就人那个总裁就说了，就是没钱，你怎么办？然后呢，回头呢，他就跟自己的球探们开会嘛，就说，就开始说到我刚才说那句话，就是不公平的比赛，那我们要怎么办？想折嘛，想折呢，他就。想办法呗，然后我去去到了这个，呃，来到了应该是呃克里夫兰印第安人队啊，然后去跟他们谈嘛，去谈交易，应该是谈交易。然后在谈的时候呢，他就发现旁边有个小胖子啊，这个小胖子叫那个演员叫希尔，然后就看这小胖子啊，他们就在讨价还价的时候呢，然后这个他正常他应该是跟对方的球队经理谈判，但是他就看着小胖子跟旁边的人递话，然后递话这个人呢，又把这个他说这个话递给了。呃，这个克里夫兰印第安人队的这个经理，然后他就开始很关注这个小胖子。然后等这个呃，这个这个会议在这个屋里开完会之后呢，他就主动去找这个小胖子，然后问他：“你刚才跟你们经理说什么了？啊，你到底是谁？”然后问了这样的话题，然后给他约到了地下车库啊，就简单剧透一下，就刚开始这个无所谓啊。然后就问他：“你到底怎么回事？你你你到底用到什么方法？”然后他们就开始那个小胖子就希尔就开始解释这个问题啊，如何如何如何。啊，简单说了一气啊，然后他最后知道说啊，耶鲁的学经济的，还有 baseball 啊，这三个结合到一起啊，就很有趣了哈。就是跨界这样的领域的人呢，就是在那个时代很吃香，在未来可能会越来越吃香哈。但实则上呢，这个就是这个地方要插进来一句话，就是呃，因为是真真实改编的嘛，但是有很多事情呢啊、呃，就会有一些虚构的地方，比如说这个剧中的一个小胖子啊。他的原型呢，其实不是一个胖子啊，是一个很瘦的。他现在应该是啊、呃、N F L 的某支球队的这个经理啊啊。他当时呢跟这个 Billie Eil 合作呢，也不是啊这样发展的啊，也不是说说啊你在这个办公室里我们俩认识的。其实这个刚开始的时候也不是这样的，嗯。但是这个是剧情需要嘛，然后加上。呃，当事人就是这个当事人说，我不希望我的名字啊，或者说其他的一些内容在电影里出现，所以说这个编剧不得不改一下，啊，就这样，然后塑造了这样的一个由希尔来演的这样一个角色。那其他的方面呢，都是很贴切的了。就是说，如果通过数据啊，然后去计算球员等等等一系列的这个故事，都是往下来都是真的了啊。那么我们接着说哈、啊，这个作为这个职业的。总经理，职业球员的总经理呢？他其实要掌控的事情很多。比如说，他在推行自己的这套方法的时候，他刚招了这个希尔扮演这个角色，应该叫 Brand 啊，招到了 b r a n d p a t t e r Brand 啊，招进来之后呢，就是在跟自己的这些球队的球探们说话啊，说：“我这有一套方法，我要让你们按我的方法来购买球员。”但是球探在球探眼中呢，就他说那些球员其实都算不上球员，就是我没办法说。呃，就即使我没有钱，我也没有办法去拿那么点钱去买一个你要的球员，就是他根本不够格去打大联盟的比赛，所以这里面就会有很多的冲突。大家看的时候就知道啊，做球队经理是多么的不容易。然后呢，呃，这个人呢就比较 b i l l 呢，就是就比较独断专行吧，就是说我既然要干，那我就听我自己的，我坚决的做下去。其、就、实、是、这个就跟我们平时的。啊、呃，工作也好，创业也好，或者说你的平时生活中的点点滴滴也好，就是你要做一些新的事物，总会有一些腐朽的，或者说权威的力量在阻挡你。OK， 他们有的时候呢，其实出于好意的，对你说这件事情这样做是啊、呃、不可以的，因为他之前有尝试过是这样是不行的，或者说他根本不懂你这套理论，说这样不可以。但是呢，有的时候你就要坚持，像这个剧中的变变变一样，你就要去坚持做自己想做的事情啊。给自己找到一个新的出路，因为就他而言，以他当时的财力很难支撑起这样的一支球队。因为故事刚开始的时候啊，他就跟你交代了，我们这个球队已经出走了三个非常重要的运动员。就是我，我们要填这三个运动员的时候呢，我们要花很多钱。虽然我卖掉了他，但是我们也没有那么多钱再去买跟他啊同价值的，或者说呃比他稍差一点，我们都买不到。那怎么办？我们想办法啊。就刚开始就有冲突，戏剧冲突就就开始了，然后紧接着就是说他开始实施这套方法之后呢，跟教练又有冲突，因为什么呢？在教练眼中，你买了这些球员，我根本用不上，对吧？我让他守异类，他根本守不了；我让他去守外野，他根本跑不动。那怎么办？我只能让我觉得这个球队里还能用得上的球员去上场比赛。就你按你那套逻辑安排来的球员，我没法让他上。所以这个后来跟教练也有冲突。你看。这个事情就开始变得非常的复杂了，而且呢，作为一个球队经理，你买人也是你天使，就是说，对刚开始的时候，他去买了一个球员，说：“我就给你预这个定金，你哪天哪天就直接来吧。”啊，就那是过节的一个啊时间点，然后就去了，就相当于给人送了一份贺礼一样。那你来上班吧，啊，呃，这个赛季开始之后呢，打到了中段，我要裁员，那也要他去说，所以他这里面他就说啊、呃，跟这个。希尔扮演的这个 Brand 开始说：“说我不愿意跟其他球员这个接触，就是因为这个。我因为一会儿是天使，一会儿是魔鬼，我没有办法，这个，呃，掺杂这个感情进去。一旦掺杂感情，那很多事情就办不了了。所以，作为职业经理人来讲，你首先要面对的是。”你能不能执行你的这套方案？就你认为成功的这套方案。还有一件事情，你就是说能不能去解决好、处理好你球队球员之间的这种关系？这都很麻烦的一件事情，因为它毕竟是一个职业比赛嘛。职业比赛说白了，它是门生意。那如果你把这门生意看得太感情用事的话，就是很多时候你是很复杂的，就是越处理来就是越复杂啊。好，我们接着说啊，说回故事啊。就当时呢，呃，这个奥克兰运动家队呢，在自己的这个分区的、啊、就当年2002年的时候，他是自己的那个美联西区的头名，他的胜率有多高呢？我先说一下啊，就是啊，不了解这个 MLB 的可能不太知道，他们一年要打162场比赛，那他呢赢了103场，输掉了59场，胜率在 60% 以上，这是很可怕的一个数字。那你看，我刚才说了，他的球队呢只有千万级的。纽约扬基是上亿级的，他俩的胜率几乎是一样的，都赢了103场。但是那个我调查一下数据啊，杨基可能最后一场没有打，也不是怎么着，就是输了是58场啊。然后可能还有平吧，可能还有平啊。然后呢，这个就是他俩的赢的场数是一样的。你要你要记得啊，两个球队差着一个数量级呢，就是球员的这个薪金差着一个数量级呢，能做到同样的层次来讲啊，就是。这这个魔性啊，就开始逐渐显现出来了，这、就是不可思议的一件事情哈，啊，然后呢，呃，在这个赛季开始的时候啊，球队表现其实并不是太特别出色，呃，因为这个刚才也说了，种种的这个阻力在这儿啊，然后是球队的这个教练你安排来，我也不让你上啊，就刚开始表现不是很好，但是到了赛季中期啊，奥克兰运动家按照自己的这套选人逻辑。逐渐的发挥出了自己的优势，啊，在中期的时候呢，获得了20连胜，这里面有一个呃，就是怎么讲一个褒奖吧，就他打破了一个记录，就是呃，作为一支百年的 MLB 的球队啊，能达到20胜的，他应该是第一个，所以说是特别厉害的这么一个啊，就是一支球队哈。然后呢，呃，这个故事啊，就有的时候怎么比较具有戏剧性？那终结他二十连胜的是哪支球队呢？是他之前效力过的一个双城人队。那按理来说啊，他今年的常规赛季表现得如此之好，那我们可以更加希望他在季后赛啊走得更远一些。但是呢，又到了分区决赛啊，这个美联美联的分区决赛输给谁了呢？输给了又是这个双城人队。其实，在常规赛的时候呢，双城人队只是赢了这个系列赛的第一场，因为在美国职棒的这个比赛里呢，基本上。呃，两个球队交锋基本就是三场左右这样的一个概率，就是今天打完，明天还打，后天再打啊，就是这个呃，两支球队呢会在呃同一个场地打好几场比赛啊，连续的打。呃，虽说呃这个双城人队终结了他的二十连胜，但是以常规赛的这个胜率来讲啊、呃，运动家是拥有优势的。但是呢，到了这个啊、呃、美联的分区决赛的时候呢，这种优势呢，就荡然无存了。然后呢，也索性输掉了当年的这个分区决赛。也无缘再往下走这么一遭了，所以说呢，呃，这个故事刚开始的时候就很压，就是说你说什么我都反对。然后接下来呢，呃，就是大家吃到甜头，开始故事开始升华，接着给你一个呃，怎么讲？不太理想的结果，因为它毕竟是真实事件改编的嘛。但如果说如果是纯为了戏剧性的话呢，我可以直接写下去，就是、说这个球队最后拿了冠军，我把这套理论说出来，然后怎么怎么着。但这是真实事件是没有办法的，嗯。然后我们再说回来，啊，关于这套理论呢，其实也并不是啊、呃、，Bill a b i n 和这个啊、呃，这个这个。啊，他的一个副手啊，共同研究出来的。其实这之前有一个人，这应该叫 j a m s 啊，他的一套这个数据理论，有个数据模型。然后呢，只不过他们呢，把它发扬光大。但是你看电影的时候，你会发，你会觉得哈，就是这个小胖子啊，是他搞的这么一套东西。然后，然后怎么怎么样，然后逐步发展，然后到了啊，运动遇遇这个遇到运动家之后呢，发挥出来的。但实则上呢，啊，大家都是有前人可以参考的这么一个嗯情况。啊，那今天呢，可能说的这个时长比较长啊，也不知道大家这个时间点还还有没有在听哈。我就是跟大家详细的啊讲解了一下这个故事的来龙去脉啊，有助于在大家看的时候呢，看得更清楚啊。包括我刚才说的他这个职业生涯哈，就是在各个球队的这个职业生涯，在电影当中呢是也不断穿插的，所以你在看的时候呢，啊，比如说他啪跳出来一个特别老的一个画面，就比如说1984。或者说1985之类的，你不要太惊讶，他这是穿插在讲述这个男主人公 b i l l Bean 他年轻的时候的发生的一些故事啊。这样的话，人性会更加的丰满。毕竟他两个多小时嘛。好了，今天的电影的解读呢就到这里啊，有一点小的剧透啊，希望大家呢不要介意，因为这个电影很长哈啊，两个小时十三分钟啊，这包括了这些啊结尾和片头。啊，你看的时候呢，也不要太大的压力。但比较这个电影整体来讲还是比较轻松愉快的。然后这里面也讲述了啊、呃、一些 b i l l 的一些呃小的这个叫怪癖吧。你可以看电影的时候去了解一下。那好了，今天节目就到这里，谢谢大家的收听，期待下一期节目中再见，拜拜。